0: Все, да, начинаем. Да-да-да, алло. Все, все, на студии и площадке тихо. Алло. Guys, всем привет! Это первый выпуск Госип, Guys, здесь все анонимно, в том числе и мы, поэтому располагайся удобнее давай говорить о том, о чем люди привыкли молчать. Голоса подкаста я и она.
1: Приятных сплетен, мышонок. Пока мы готовились к этому выпуску, у нас накопилось достаточно большое количество историй, и мы поняли одну интересную вещь, что всех их было бы очень интересно проанализировать с точки зрения психологических теорий Эрика Берна. Эрик Берн ⁇ это американский психолог, который занимался транзакционным анализом. Ну, мы не будем углубляться в такие сложные научные штуки, просто поговорим о теориях и как они применимы к жизни. Первая тема ⁇ поглаживание.
0: Короче, чел написал теорию, в которой единицу внимания назвал поглаживание. Типа, если ты сказал знакомому три слова... «Привет, как дела?», а он тебе ответил просто «норм», то ты в недостатке внимания, потому что если конвертировать слова в энергию, то получается, что три слова явно больше, чем одно слово.
1: Собственно, чем нам может быть полезна эта теория в жизни, при анализе каких-то ситуаций? Как правило, если мы получаем в ответ меньше поглаживаний, чем мы отдали, то мы, как правило, и начинаем вести себя более сдержанно. То есть мы уже не хотим отдавать столько же, потому что боимся, что нам опять не дадут взамен нашу же энергию. Ну, собственно, с этим и
0: связана моя история, которую я хотела рассказать, как-то я просто чисто своим наблюдением заметила, что с какими-то знакомыми мне людьми я перестала здороваться, то есть я, условно, иду там по улице на своем районе, я знаю достаточно много разных людей, и если раньше я здоровалась с ними, если я с ними общалась как-то, подходила к ним, даже узнавала, как дела, у нас был такой small talk, то сейчас я понимаю, что я вообще не общаюсь с этими людьми, вот сегодня я условно даже шла, и я встретила знакомую девочку, я понимаю, что мы даже не обратили друг на друга внимания, хотя и она, и я знаем, что мы друг друга знаем, мы даже очень близко общались. И здесь история в том, что наша коммуникация просто со временем начала сходить на нет, потому что если поначалу мы там очень ярко здоровались, узнавали, как у друг друга дела, даже строили какие-то планы, то постепенно-постепенно, видимо, кому-то что-то не додавало. мы становились все дальше и дальше друг от друга, и в принципе, менее интересовали друг друга как личности, со временем мы просто перестали проявлять друг другу знаки внимания. Таких случаев у меня было много. Например, я перестала дружить в этом году со своей компанией. Не буду называть, откуда они, как их зовут. Просто скажу, что у меня были достаточно близкие друзья, с которыми я ездила много раз в путешествия. То есть мы снимали огромный дом, мы уезжали в разные города. У нас была прям классная дружба. Я начала отдавать энергию им. Я была инициатором встреч, предлагала какие-то мероприятия, куда можно сходить. Предлагала формат проведения свободного времени в От меня исходило очень много инициатив, но при этом на мои все позывы такие никто никак не реагировал. То есть, да, мне говорили, ой, класс, как-нибудь потом. Это было очень грустно, но при этом это вот как раз пример того, как ты перестаешь отдавать людям столько энергии, когда понимаешь, что в тебе взамен ничего не приходит. Для меня это как навязывание.
1: Еще, кстати, можно с другой стороны посмотреть на эту теорию Например, очень часто у меня бывали ситуации, когда я приходила на мероприятие И там стояли девушки, которые очень классно выглядели Хотела с ними познакомиться, но они выглядели достаточно недружелюбно И смотрели на тебя сразу, как на врага Не знаю, сталкиваешься ли ты с таким или нет, я думаю, да, да Ты приходишь да, да, в компанию, конечно. на тебя смотрит заранее, как на какого-то врага, как на какую-то соперницу Очень странное состояние И в этот момент э, у меня было две модели поведения Сначала я вела себя аналогично То есть я перенимала их модель поведения И вела себя также недружелюбно Но потом я поняла, что вероятно в какой-то момент Они проявили поглаживание к определенным людям Но не получили ничего взамен И теперь они боятся проявлять эти поглаживания Опять-таки, потому что боятся, что они не получат их в ответ В таких случаях я подхожу к этим девушкам И делаю им какой-то очень милый, искренний комплимент И все, они сразу начинают улыбаться Сразу становятся очень дружелюбными И ты сразу видишь настоящих их Которые скрывались за маской холод холодных не так
0: А Короче, как-то у меня тоже была история Я только поступила в университет, я на первом курсе Первый модуль Мы сидим с девочкой, с которой я только подружилась И она мне говорит Блин, вот я пообщалась раньше с крутыми ребятами Я вообще в школе была супер королевой У меня было две подружки Мы как-то шли по коридору Вот мы втроем идем, я по центру И весь коридор расступается перед нами Нарисовала картинку лучшего американского фильма вообще вот Школьный фильм, знаешь, да, наверное, про подростков да 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 Вот. У нас есть ребята такие в группе, которые, знаешь, такие Dead inside, ходят в черный, ты как-то сказала и короче она такая говорит мне вот блин я бы хотела дружить с этой компанией я бы хотела тусоваться с ними вот я не понимаю что изменилось почему я общаюсь ну с другими людьми какими-то я достаточно легкий человек я могу общаться со всеми и вот она мне это все рассказывает и каково было мое удивление когда спустя время она перестала со мной общаться она перестала общаться с ребятами mm-hmm. с которыми мы дружили вместе со всеми и перешла в ту компанию и стала вот как раз таки вот этой недокуской и от нее вот сходил вот этот твой блин Я крутая, мне вообще но не до вас, у меня там свои дела, у меня там свои темы разные, не готова я с вами общаться. И это очень странно, потому что ты вроде как тянешься к человеку, а он потом выбирает социальное одобрение и вот социальную крутость. Чувствовать себя крутым.
1: Не совсем согласна с тем, что у нас есть деление на каст, у нас скорее есть деление на какие-то группировки. Но,
0: кстати, с этим я бы поспорила. Мне кажется, у нас есть конкретные касты. Во всяком случае, в моей жизни они были четко граничащие. То есть я понимала всегда,
1: какой касте принадлежит человек. Ну просто каста это о том, что есть некая иерархия, и кто-то стоит сверху, а кто-то стоит ниже. И, типа, некоторые касты условно ниже других стоят. Я не считаю, что какие-то люди стоят ниже других или выше других. Я считаю, что все люди равны. Но при этом в обществе
0: у нас строится такая пирамида, что да, есть типа Крутые ребята, условно. А есть ребята-ботаники, которые сидят на первой партии, ни с кем не общаются. И они никак не могут коннектиться с крутыми ребятами. Во всяком случае, у меня так было.
1: Каким-то людям проще общаться с другими людьми. Не потому что есть в обществе некоторые деления на касты. А потому что все мы люди разные, с разным бэкграундом, с разным воспитанием.
0: Ну ладно, хорошо, но во всяком случае вот я могу рассказать историю про то, как я обычно общаюсь с людьми. Я, например, супер и коммуникабельный человек, то есть мне достаточно легко разговорить любого человека, рассмешить кого угодно, я могу найти подход к любому человеку, пообщавшись с ним один день. Когда я знакомлюсь и только встречаю нового человека, в первую же очередь я всегда протягиваю руку. В знак того, что я тебя уважаю, привет, все, давай поздороваемся. У нас происходит первый тактильный контакт, я здороваюсь с человеком, и после коммуникации, дискуссии, я узнаю человека, и в этот момент я даю человеку понять, теперь... Я могу считать тебя уже своим знакомым Я теперь тебя проанализировала Я тебя поняла, теперь уже человек Которого я запомню, и скорее всего В следующий раз мы с тобой уже сможем поближе Еще пообщаться и узнать друг от друга побольше И в знак этого всего я уже обнимаю Этого человека, это про разные Версии и модели поведения людей И разная коммуникация, я например Человек, который любит тактилку, но при этом Любит тактилку от близких людей, мне очень Сложно принимать какие-то объятия или Поглаживания, не, ну, не касающиеся Нашей темы, и поэтому у меня сразу такой триггер. Блин, меня трогают. Все, нельзя, сейчас опасность будет. Сейчас со мной что-нибудь сделаю. И мне постоянно становится от этого страшно. И вот это происходит до сих пор. То есть я вот от незнакомых мальчиков каких-то, когда мне приходят, и вот такой вот, типа: О, привет! обнимают, тянут к себе. Я сразу чувствую себя как-то дискомфортно. И мне кажется, что ко мне сразу как-то подкатывают. Я такая, ой, не-не-не, такое. Ну да, я да, не люблю. это про
1: личные границы, которые у нас у каждого разные. Мне вспомнилась история моего школьного времени. Она связана как раз-таки с человеком, который жестко нарушал мои личные границы. Это был мой первый опыт романтический отношений и в какой-то момент человек начал проявлять ко мне тактильность уже нарушая границы и я сразу говорила о том что нет мне это не нравится давай так делать не будем мне так неприятно я получала в ответ не Тебе нравится? Ну, я знаю, тебе нравится. ты Ломаешься для вида просто. Я говорила, нет. И дошло до того, что у меня один случай очень сильно запечатлился в моей памяти. До сих пор он даже... У меня сейчас отношения здоровые, хорошие, уже более полутора лет. Даже когда начинала отношения вот с нынешним и молодым человеком, этот триггер жестко сидел в моей голове. Мне нужно было его в себе проработать, чтобы дальше строить отношения вот с парнем. Опять-таки, мы сидели с ним, с моим бывшим молодым человеком, и он начинал, короче, лезть ко мне очень сильно. Дошло до того, что... Ну, в общем, он с Руку ко мне в трусы, и я говорю, нет, я не хочу, мне неприятно, я останавливала его руку, я била его, я говорила, что я не хочу, в ответ я опять получала то, что нет, ты хочешь, я же знаю, тебе нравится, я знаю, тебе приятно, ты просто для вида ломаешься, я же все понимаю, а, а я не для виду ломалась, я не хотела, мне было неприятно, и вот этот момент, когда я понимаю, что я... Держу его руку, я пытаюсь со всей силы ее убрать, я его бью, а мне не хватает сил, он сильнее меня, он там спортом занимался и все такое и я понимаю, что ну, я ничего не могу сделать, я в этот момент себя чувствовала максимально слабой, мне было очень неприятно, очень мерзко и человек настолько эмоционально еще на меня повлиял, он внушил как будто бы мне, что это я какая-то не такая, и я думаю, может быть ну, это же первый мой опыт отношений, может быть это действительно, как то бы, это нормально, это так и должно быть и то, что это я какая-то странная, я ненормальная, и он правильно поступает сейчас я понимаю, конечно, что это совершенно не так, и что вообще-то прав был он. И когда я начинала отношения вот с новым молодым человеком, я очень сильно боялась проявления любой тактильности, но он был максимально тактичен, то есть он не торопил события, грубо говоря, никогда, но внутри оставался страх, мое нет, ничего не будет значить. Ну, потом я, в принципе, спустя время просто проработала это в себе, поняла, что нужно было просто сразу послать этого человека куда подальше, но в целом я рада, что это со мной произошло, что я это в себе как-то проработала, я точно теперь знаю, что нужно сходу Выстраивать свои границы И если их нарушают, особенно неоднократно Нужно сразу уходить, сразу прекращать Потому что если человек не понимает то ничего хорошего не будет. У меня
0: тоже был один случай, очень интересный. Я давно знакома была с одним человеком, мы с ним, ну, не встречались, просто он был, типа, знакомым. По моим меркам он был достаточно старше меня. И как я пришла к нему на работу, мы пришли с другом, что-то мы с ним стоим, я разговариваю, разговариваю, и я же обычно такой, типа, общительный человек, я могу развеселить, рассмешить, и в один момент он берет и просто хватает мне и начинает сильно прижимать к себе. А для меня это страшно, то есть у меня с детством связана история, чуть попозже про нее расскажу. Для меня вот эта вот тактилка, когда она происходит без моего согласия, она недопустима. Сразу, чел, все, это крест. До свидания. Если ты не услышал мое слово «нет», иди нафиг, все, пока. Я с тобой больше не хочу иметь ничего, раз ты позволяешь себе так вести себя со мной, то пока. И, короче, он меня держит, я ору на весь магазин, чтобы он отпустил меня. Он не отпускает, он все еще держит меня крепко и что-то смеется и ржет. Друг тоже параллельно на это смотрит, никак не реагирует. Я оружие. весь магазин поворачивается на нас, смотрит. Я никак не могу вырваться, потому что, ну, взросл Сослее меня, он сильнее меня. А у меня прям паника. Я чувствую, что у меня все загорает. У меня начинает закипать все не от злости, а от страха. Я его прошу несколько раз. Пожалуйста, отпусти меня. Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не трогай меня. Пожалуйста, хватит. Все, я не хочу. Пожалуйста, мне неприятно. Я прям орала очень сильно на весь магазин. В итоге никто это не воспринял. Ну, потому что, казалось бы, со стороны это, наверное, просто ситуация. Человек тебя обнимает. Вот. Но для меня это было очень страшно, потому что это произошло резко, очень сильно, без моего согласия. И в какой-то момент я просто отталкиваю его сильно говорю, все. Давай, пока, хорошего тебе вечера, до свидания, и ухожу. И больше с того момента не общались, мы не виделись, я абсолютно оторвала все контакты с ним, потому что для меня это недопустимо, мне это не нравится. Еще один был случай, когда у меня был молодой человек, мы еще с ним не встречались, только вот только познакомились, кстати, познакомились очень по тупой штуке, знаешь, такое, типа, приложение ВК-давинчик.
1: Да, вот. да, да. Знаю, Это был знаю, первый знаю. мой
0: опыт mm-hmm. и последний, когда я знакомилась с кем-то через какие-то соцсети, как они называются, короче, анкеты. Mm-hmm. Вот, Это было ужасно для меня. Мне вообще такое все не нравится. И в общем, мы как-то идем, переходим дорогу, и он такой, давай я тебя возьму за руку, я помогу тебе перейти дорогу. Я такая, чел, я живу в этом районе уже миллион лет. Я знаю, как переходить здесь дорогу, да я и не маленькая вроде как. Я смогу перейти дорогу сама. Он такой, нет, давай я тебя возьму за руку И он берет и насильно тянет меня к себе И хватает за руку, и держит ее Прям сильно держит, а мне неприятно Мне некомфортно, я не могу, когда меня трогают Потом, спустя время, я понимала, что Эта таксилка постоянно продолжается Он постоянно как-то меня начинает трогать Что-то присаживаться к моим ногам, и для меня это сразу Триггер, для меня это сразу нет И я его предупреждала изначально, то есть это вот как ты говорила Про выстраивание границ, я изначально Вот мы говорили по телефону, переписывались Я говорила сразу, типа, чел Для меня очень важно, чтобы ты не прикасался ко мне до того момента, пока я не проявлю к тебе какой-то знак того, что ты можешь это сделать. Нельзя, не надо, ни при каком обстоятельстве, иначе это сразу крест, типа, это будет, ну, плохо. Я не знаю, что произошло со мной в тот момент, когда мы начали с ним общаться, потому что обычно я, правда, очень резко прекращаю, но тут, видимо, мне было некомфортно сказать человеку, все, пока. Наверное, я посчитала, что эта причина очень странная. Когда мы только встретились, мы гуляем на площадке детской, я села на карусель, берет, садится к моим ногам, держит свои ноги, кладет на мои колени. Я резко отталкиваюсь, карусель, соответственно, ударяет его по голове, он отскакивает, я такая, типа, ты что, я же предупреждала, он такой, блин, ну просто извини, у меня ноги затекли, я случайно. Я такая, я предупреждала, не надо так делать, не подходи, пожалуйста, вот так делать не надо. То есть для меня это прям доходит до критичных ситуаций, когда я, я готова даже убежать, ударить, но лишь бы меня не трогали до того момента, пока я не соглашусь.
1: Вот, я не понимаю... Мужчин, ну и девушек тоже, но я просто сталкивалась с мужчинами, которые не понимают слова нет. Мне кажется, это еще отчасти влияние кинематографа и вот искусства, когда вот нам, знаешь, какие-то типичные российские мелодрамы, где девушка такая, нет-нет-нет. И мужчина такой, нет, я же знаю, что ты на самом деле хочешь. Ну, вот, как у меня, ну, да, 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 Без да, разряда, да,
0: да. я же рыцарь, я смогу взять все в свои руки, я такой крутой, ну, да. типа, я буду инициатором. Это ты говоришь, что нет, а я буду настойчивым. Девочки да, да, любят да.
1: настойчивых лавиласов, вот таких. Да, вот. да, да. Либо вот это вот, ты говоришь нет, ты просто ломаешься, да. тебе просто стыдно, да нет, чел, я просто говорю нет, я не хочу, мне кажется, это, наверное, еще ну это воспитание, не знаю, плюс вот в масс-медиа транслировалось часто, но сейчас, я думаю, повестка все-таки меняется, помнишь трек такой нет значит нет, который да, выпускали, да. там Нижний редактор, да, вроде выпускала? Наверное. Чел, нет, это значит нет, если да, я захочу, да, да. я скажу, что я хочу, или я не буду говорить нет, ну просто очень странно, если человеку говорят нет, Несколько раз нет, и он продолжает, это пугает, это страшно. И ты сразу, естественно, у тебя первая мысль: мне надо убежать, я да. не в безопасности. Да, да, да. Конечно. А я потом еще в... эти люди удивляются: а, а что не так? А что не так, мы же так хорошо общались? Нет, мы ненормально общались. Да. У меня еще,
0: кстати, еще одна история была. Это вот причина, почему я не могу принимать тактильное общение от мальчиков, почему я вообще у меня появился страх мужчин. Это достаточно личная такая история. Я была очень маленькая, я еще ходила в детский садик. Мы с мамой ехали в метро, был час и я до сих пор помню идеально картинку Желтый вагон, желтый свет, знаешь, старый uh-huh. вагон Вот этот вот метро, я не помню, это либо в Москве, либо в Питере было Но, скорее всего, в Москве и Мы едем, час пик, много людей И вот освобождается место прямо у самого края Знаешь, там вот диванчики стоят, uh-huh, у самого да-да-да. края Мама садится, получается, ей освобождается на другом ряду Место противоположно мне, но чуть-чуть подальше меня То есть, и там между нами люди, и нас не видно друг другу. И В общем, я сижу, я маленькая, я хожу в детский садик Я очень рано научилась читать, в 11 месяцев Поэтому я уже читала комикс комикс про Скуби-Ду. Я сижу, читаю, типа, я никого не трогаю, вообще я не нормальная ситуация. И тут я помню, как передо мной встает черная фигура какого-то мужчины. И он достает свой половой орган и начинает ссылать мне журнал какой ужас. А я, ну, я маленькая, я не знаю, что это такое вообще, но я понимаю, что мне страшно. И он, Конечно. я отталкиваюсь от него и начинаю вбиваться в сосед, который сидит рядом со мной, а тот спит. Ну, час пик, все устали после работы. И я, получается, отодвигаюсь, а он все настойчивый и настойчивее. Он начинает лезть все больше ко мне в журнал, прям стоит, прям надо мной, и я вижу прям его половой орган. Я маленькая, для меня это вообще осталось психологической травмой. Потом мама меня отозвала, позвала к себе, все, мы вышли из вагона этого и пошли по своим делам. Я маме не рассказала об этом, и вот до семнадц 15, по-моему, лет. Я вообще не могла никому рассказать. Я очень много раз mm-hmm. пыталась, потому что не нужно было, чтобы эта ситуация вышла из меня, потому что для меня это было самое жесткое. Вот, то есть, мы там как-то сидели с подружкой, и она страдала по своему бывшему. И она такая: давай, блин, возьмем бумажки, сажом в костре, делаем такой обряд на тему того, чтобы забыть про какие-то негативные ситуации в жизни. Я такая, да, давай. И она такая, вот, все, и она там что-то загадывает, рвет эти бумажки и думает про бывшего. А я стою я понимаю что вот эту ситуацию я бы хотела забыть вот эту бы ситуацию я хотела бы чтобы она сгорела и больше никак не касалась меня и когда мы сделали вот этот обряд мы что-то идем с ней и она такая кстати вот я про вот это вот думала в тот момент пока сжигала бумажки а ты про что и вот у меня язык поворачивается сказать и я начинаю (соцентричный) рассказывать историю и в какой-то момент я сворачиваю вообще не туда и рассказываю вообще другую историю и я много раз пыталась рассказать много кому пыталась рассказать много кому пыталась открыться но только в один момент когда я встретилась со своей близкой тоже подругой и мы как-то сидели у нас был такой душевный Разговор, и только в этот момент я смогла рассказать, оно вышло из меня со слезами, и после этого я уже постепенно, постепенно угу. начала по чуть-чуть
1: рассказывать людям. Это ужасная ситуация. К сожалению, таких много ситуаций, когда вот и детям, и в осознанном возрасте такое вот проявляют. То, что ты не могла рассказать, мне кажется, это связано с тем, что у нас в принципе, вот знаешь, когда к тебе пристают, тебе кажется, что тебя облили грязью, и ты... Такой... Да, есть такой феномен, да, я согласна. Да, то что и ты чувствуешь себя мерзко себя, как будто бы ты в этом виноват, то есть как будто бы виноват не человек, который проявил психологический, там, эмоциональный, физический вид насилия, а то, что это виноват ты, в том, что ты это, не знаю, допустил, то есть ты чувствуешь себя, как будто тебя облили грязью, как будто это ты мерзкий. Я очень много слышала истории девушек, которым приставали люди в метро, в очень такой жестокой форме, и они шли, и им было стыдно. Они идут, и им стыдно что к ним там прижимаешься опять-таки половыми органами, знаешь, Какое вот чувство, ужас, 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 это просто ужасный, она чувствует негативные эмоции по отношению к себе, в том числе, и поэтому она не может рассказать, uh-huh. вот, Не, до... ей не должно быть стыдно, стыдно должно быть человеку, который это сделал, да, очень много неприятных историй, я надеюсь, да. что ни у кого такого не будет, ни в каком виде.
0: Это очень сильно печаток оставляет, и вот я по сей день пытаюсь с этим справиться, у меня был большой триггер на мужчин, в принципе, но при этом в моем окружении было очень много мальчиков, до поры uh-huh. до времени, когда я вдруг не решила поменять это на то, чтобы общаться больше с девочками. Достаточно знакомых, у которых были такие ситуации, и это безумно грустно. Я просто вообще не представляю, это как, ужасно, как у, не у людей вообще может вот в нашем сейчас обществе, в таком социальном обществе, возникать вот такой вот феномен. Это
1: отвратительно, это ужасно. Но я считаю, что самый большой, самый ужасный поступок, который может сделать человек, самый ужасный, вот с самыми ужасными людьми в мире, я считаю, педофилов. Мне кажется, что даже человека убить, как будто не так низко, как вот как можно изнасиловать ребенка? В принципе, как можно человека изнасиловать, да? Еще и ребенок. Вот я слышала истории, где насиловали маленьких девочек, да. Где братья их. Причем я смотрела статистику, что там нехилый такой процент изнасилований несовершеннолетних именно со стороны членов семьи: дяди, тети, братья. Поэтому ребенок не может рассказать, потому что это же вроде как родственник. И он обычно это все так завалировано, как игра. Это там, это будет наш секретик. Uh-huh. Или что-то такое. Поэтому очень важно с детьми с самого начала сексуально просвещать твоим половым органом никто не должен прикасаться. Кроме но тебя это тоже стоит
0: делать аккуратно, потому что, знаешь, родители бывают могут переборщить с этим, и человек потом просто, в принципе, по жизни боится всем открыться. А, но
1: это да, я имею в виду, вот против твоей воли. Я расскажу историю. Наверное, ее все слышали. девочку маленькая, ее насиловал ее дядя, угу. и она пыталась маме об этом рассказать. Но дело в том, что у них в семье не было принято называть половые органы. Половыми органами, своими именами. То есть там не волевы, не вагина не влагалище Мама всегда называла печенька. Вот, э, типа, пойдем помоем твою печеньку. И когда дочка в слезах приходит к матери, говорит, дядя съел мою печеньку. Ну, мама говорит, ну и что? Тебе что, жалко? Ну, типа... Ну и что, он ну, съел, съел, надо же делиться. И у ребенка диссонанс. Он считает, что значит это нормально, значит нужно делиться. Это про то, что важно с детьми сразу называть половые органы все своими именами. Потому что могут происходить вот такие ситуации, когда ребенок жалуется, и вот этот происходит диссонанс, потому что мама думает, что речь идет о лакомстве каком-то. И она действительно говорит, ну не надо жадничать. А у ребенка это проецируется то, что... Значит, это нормально то, что происходило, да? То, что дядик не приставал, дотрагивался до такое Не слышала? Не слышала. Вот. Я это слышала, не помню где, какой то YouTube шоу достаточно много там было просмотров, и для меня это был прям шок,
0: откровение. У нас, кстати, вот в семье как-то не открыто говорили об этом всем Вообще достаточно сковано, то есть у меня папа достаточно консервативных взглядов. Мама, на современная, но просто вот как-то вот у нас тема это проскальзывала очень скупо. Да, у меня, вот. кстати, тоже.
1: Ладно, я думаю, что на этом мы, в принципе, можем заканчивать. Да, согласна, наверное, мы на этом закончим. Очень интересно у нас дискуссия вышла. Спасибо большое за то, что ты был с нами все это время. Мышонок, если у тебя есть какие-то истории, которыми ты бы хотел поделиться, то ты можешь написать их нам в личное сообщение. Ссылочки будут в описании. Мы можем осветить эту историю, все будет анонимно. Да, мы просто просуждаем, просто пообщаемся и просто, возможно, выскажем свое мнение да. и придем к какому-то консенсусу. Да, если у тебя есть потребность в том, чтобы высказаться и обсудить эту ситуацию, но ты не знаешь с кем, мы твои друзья. Мы все анонимно обсудим вместе. Да. Всем хорошо. спасибо
0: большое за то, что вы были
1: с нами. Я надеюсь,
0: что вам понравилось. Мы будем совершенствоваться и улучшаться. Это наш пилотный выпуск, поэтому дальше будет интересней. Мы готовы рассказывать вам все то, что связано с нами, все то, что, в принципе, касается общества и
1: социума. Спасибо вам еще раз большое. До встречи. До встречи. Пока-пока.